0: aqui, a igreja em outro lugar, a gente vai saquear o Jardim América para a glória de Deus, gente amém? você crê nisso? então glória a Deus, vamos que vamos, abra a sua bíblia comigo em Jeremias no capítulo 33, no verso 3, eu vou terminar hoje o que eu comecei a pregar no horário diferente do que eu estou acostumado, no domingo foi tudo trocado, mas foi uma bênção Jeremias no capítulo 33, o verso 3 apenas, é um trava-língua é terrível né, Jeremias 33 no verso 3, está escrito assim, o, o profeta Jeremias ele fala, clame a mim e eu responderei e direi a você coisas grandes, coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece, amém? Eu comecei a falar na semana passada sobre esse tema dessa mensagem, mantenha a chama acesa, porque Deus me chama e Deus te chama para andarmos com Ele em novidade de vida, por isso que eu estou aqui dizendo para nós, com convicção, de que o que aconteceu no domingo passou, nós vamos poder contar para os nossos filhos e netos que aconteceu isso naquele dia. Show de glória, maravilha, mas passou. E hoje nós precisamos ter a chama acesa para hoje. E amanhã eu vou precisar ter a chama acesa para amanhã. E assim vai. Porque Deus me chama para andar com Ele em novidade de vida. Deus não me chama para viver com Ele com base naquilo que eu já fiz um dia, com base naquilo que eu já vivi um dia. Deixa a luz piscar, olha para mim, presta atenção aqui. Deixa, a gente cantou a música, a luz já já entrou, já nos conforme já do crossfit. Então, Deus, Ele tem algo novo para a minha vida e para a tua vida todos os dias. Todos os dias Ele tem um alimento novo para nós. Você crê nisso? Então, eu e você precisamos manter essa chama como? Viva. A primeira... No primeiro domingo que falamos aqui, eu disse que o primeiro combustível para manter a chama acesa era a palavra de Deus. E eu comparo a palavra de Deus com a madeira. É o o, o principal elemento, o principal combustível, porque sem a palavra nós não fazemos nada. Sem a palavra nós não oramos. Sem a palavra nós não temos como basear a nossa fé. Nossa fé se baseia na palavra de Deus. E no domingo agora eu falei que o segundo combustível é a oração Então se a madeira, se a palavra é, o, é o, o primeiro combustível, o primeiro elemento A oração é o combustível inflamado, inflamável Que existe pra gente aumentar mais ainda o nível dessa chama Como diz o pastor Paulo Canuto fogo alto e óleo puro, ele sempre diz isso para nós, e aí meu irmão, fogo alto, óleo puro, amém, o que significa isso? Que Deus tem uma visão para a minha vida e para a tua vida, para nós andarmos nesse nível de espiritualidade viva e não de religiosidade morta, O que Deus me chama e o que Deus te chama para vivermos é algo novo. Hoje você vai orar de um jeito, amanhã Deus vai te conduzir na oração de uma outra forma. E a gente falou aqui no domingo uma frase de um teólogo que ele diz, nenhum homem é maior do que a sua vida de oração. Você quer se tornar um gigante da fé? Você quer se tornar um homem, uma mulher de Deus, que é ativo na obra de Deus, que vive o evangelho na sua plenitude? Nós precisamos nos movimentar no espírito de oração. Não tem outra forma. Não tem outro jeito. Um outro teólogo, ele diz assim, quando dependemos das instituições, quando nós dependemos da educação, Quando nós dependemos dos homens Quando nós dependemos da economia mundial Nós recebemos o que essas coisas podem nos dar Agora, quando nós dependemos da oração Nós recebemos o que Deus pode fazer Quando nós dependemos da oração Nós podemos crer que a nossa oração Não volta vazia e sem respostas Eu sempre digo o seguinte quando nós oramos, nós podemos ouvir três respostas. Deus pode dizer para mim sim, Deus pode dizer para mim espera, e Deus pode dizer para mim não. Todas as vezes que eu e você oramos, Deus pode nos responder essas três respostas. Deus pode falar para você ali, sim? Deus pode falar para você, Israel? Não. Não. Deus pode falar para você, Kátia, espera. Não existe oração que não é respondida. Oração que não é respondida é a oração que não é feita. Se você não faz a oração, você não tem respostas. Os evangelhos, Jesus diz assim, ó, pedi e dar-se-vos-á. Nós entendemos e aprendemos errado, porque a gente fala assim, ó, a Bíblia diz, pedi, pedi, não está escrito pedi, pedi. Bíblia diz, pedi dar-se-vos-á. Agora, existem coisas que a gente vai orar agora e Deus vai falar, eu posso te dar. Eu tenho poder para isso. Você não tem maturidade para agora. Estava hoje, levando as crianças para treinar, e um pai de um atleta lá que treina junto com o Tito me ligou e falou assim, pastor, estou com um problema aqui, quem vai levar meu filho hoje para treinar é minha mãe. É uma senhora de idade. O senhor poderia levar a minha mãe e o meu filho? Eu falei, pô, meu irmão, agora vou pegá-los sem problema nenhum. Dona Marise, Marisete, eu chamo de Dona Marise. Uma benção, uma mulher de Deus. Entrou no meu carro, botei ela lá com as crianças lá atrás. E aí, Dona Marise, como é que tá? Como é que está aquele baião de dois lá? Não sei o que, tem que me chamar para comer aquele baião de dois. Porque não sei o quê, sabe? Como é que, é? eu gosto. E aí começa a conversar daqui, começa a conversar dali e daqui a pouco ela falou algo que, cara, tocou a minha vida. Nós estávamos falando de um exemplo de um casal que está afastado da presença de Deus, e e ela falou assim, Rodrigo, meu filho, preste atenção, quando o Evangelho entra na nossa vida, o Evangelho nos transforma. Agora, quando nós entramos no Evangelho, a gente luta com as nossas próprias forças. Deu para entender isso? Eu peguei na hora isso. E aí eu, eu, eu fiz uma imagem na minha cabeça, eu falei assim, senhor, eu sou um fusquinha e o senhor é uma carreta. Se eu tentar ir contra essa carreta, cara, eu posso tentar com todas as minhas forças, com toda a velocidade, tentar destruir aquela carreta, não vai dar em nada. Deus é essa carreta, querido. Ele vai passar e vai continuar. Eu que vou ficar todo arrebentado. E o evangelho que liberta, que transforma, que muda, sabe o evangelho que que me arrebenta todo no bom sentido para me colocar de pé? É o evangelho que tem oração. Nós precisamos orar. Como igreja, nós precisamos ser uma igreja calejada. Nós precisamos, como igreja, ser uma igreja acostumada com a oração. Querido, no sábado nós fizemos o um propósito de oração aqui. Domingo nós tínhamos aqui umas 200 pessoas aqui. No sábado nós não tínhamos 40. Mas toda a igreja foi convidada. Eu vi aqui o pastor Hugo, eu vi aqui o Carlinhos, eu vi aqui o Igão, eu vi a Lê, eu vi Jael... O o pastor Hugo chegou aqui cinco e pouco da manhã comigo e com a Assis. Ele só saiu daqui meio-dia. Ele orou mais de seis horas, direto, todos os turnos ele estava. Eu vi aqui o Israel e a Lê orando aqui umas três, quatro horas junto com a Valéria. Os turnos iam rodando e eles vão ficar, vão ficar, vão ficar. Oração deve ser algo que deve pegar em nós, querido. Oração não pode ser algo que é chato, que é ruim, que quando chama para orar a gente já sai de lado e fala, vou embora. Oração é papo de cristão. Crente faz o quê, Aurília? Crente ora. Crente ora, meu irmão. Ah, eu quero viver o sobrenatural com Deus. Querido, mas se você não for sobrenatural na oração, quando ninguém está te vendo você não vai ser colocado para fazer nada para muita gente ver. Porque a base, o princípio é, você conhece a palavra? Você é um homem de oração? Você é uma mulher de oração? Então a vida de um cristão é uma vida de oração. Uma outra coisa que nós falamos aqui no domingo é que a única preocupação do diabo é impedir os cristãos de orar. Querido, ele não se perturba muito com o nosso louvor, ele não se perturba muito porque a igreja é bonitinha, tem fumaça, tem luzinha, serve café. Ele não se preocupa muito com essas coisas. A gente pode ficar aqui por 100 anos, 50 anos, servindo café, sem ver vidas sendo transformadas. A gente pode transformar isso aqui numa grande confraria de homens, uma grande fraternidade, bota uma mesa de sinuca ali, uma mesa de totó, todo domingo vem a família, um traz feijão tropeiro, o outro traz uma feijoada, que maravilha, e um toca o violão ali, que maravilha, as crianças tudo suja na rua jogando bola, que maravilha, querido, mas nós não fomos chamados só para isso. Deus está chamando a igreja para orar. Deus está chamando o seu povo para santificação, para consagração, para buscá-lo mesmo. Como diz o profeta Jeremias aqui, clame a mim e eu responderei e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. A única preocupação do diabo é impedir os cristãos de orar. Ele não teme os estudos bíblicos sem oração. Ele não teme a obra sem oração. Ele não teme a religião sem oração. Ele ri do nosso trabalho. Ele zomba da nossa sabedoria. Mas ele treme quando a igreja ora. Max Lucado, ele fala assim, olha, quando trabalhamos, nós trabalhamos. Quando oramos... Deus trabalha. Deus trabalha. Eu estava meditando em algo hoje. Eu já venho pensando muito nisso. A igreja hoje do século 21 está se apoiando muito nos métodos e deixando princípios de lado. Eu amo os métodos. Amo. Eu amo a visão que Deus nos deu. Eu amo a direção que Deus nos deu, de na simples igreja, não tem presbítero, não tem diácono, não tem isso, não tem semideus, quase Deus, não tem, aqui todo mundo é colaborador, aqui você não vai ter, ah, vai falar com o senhor, o diácono, o excelentíssimo, não, aqui todo mundo é com meio, eu amo a direção que Deus nos deu, ah, eu amo a visão que Deus nos deu, da escala rodar, você um dia está no microfone, no outro dia você está na, na vassorofone, Um dia tu tá na louça, outro dia tu canta. Aqui todo mundo é desse jeito. Não tem hertz aqui assim. Querido, mas eu não não sou e não estou apegado aos métodos. Porque os métodos passam. Existem métodos que duraram por um tempo. Deus já nos deu um método que era para botar mesa de café da manhã, domingo de manhã. Por um tempo foi legal, daqui a pouco pode parar. Os métodos mudam. Começamos a igreja não tinha iluminação, bota iluminação, tá faltando fumaça, bota fumaça, eu boto fumaça, o Assis e a Camila brigam comigo. Eu e o Caio a gente fica feliz junto com o Leandrão, mas o Assis e a Camila eles não gostam da fumaça. Tira a fumaça e a gente fica nessa guerra toda semana. Eu gosto de fumaça, eles não gostam de fumaça. Agora, a igreja, ela pode viver sem luz, ela pode viver sem fumaça, ela pode viver sem qualquer método. A igreja só não é igreja sem oração. A igreja não é igreja sem palavra. Eu falo para o pessoal que chega aqui na simples igreja que quer, eu sou músico, eu sou isso, legal, bacana, querido. Mas não pense, eu falo isso aqui, o pastor Hugo está aqui, falo com amor e carinho, a igreja começou sem música. A igreja começou sem ministério de música. A igreja era um celular tocando, um celular velho que nem caixinha de música tinha. Entrava o comercial do iFood, entrava o comercial, mas nós adorávamos porque o que, é que não pode faltar na igreja? Métodos nós podemos viver sem. Agora, sem princípios, nós não conseguimos ser igreja. Como diz o, pastor, como diz o apóstolo Djalma, lá da Verdade e Vida, lá em São Paulo, ele falou que nos primeiros três meses da igreja, o ministro louvou louvor que mais cantou lá na igreja dele foi o Ademar de Campos, o Azaf Borba e o pastor Bené Gomes. E todo mundo ficou assim, caramba! três meses de igreja, a igreja começou do nada esses três caras cantavam e falou: meu irmão era CD direto deles meu. ele falou que encontrou ele falou que encontrou com o Borba um dia no aeroporto e falou assim, rapaz, eu estou te devendo uma fortuna de tanto que tu já ministrou louvor na verdade e vida, porque queridos quem quer adorar vai adorar com música, sem música, com violão, sem violão quem adora, adora porque eu e você não somos adoradores para de música. Nós somos adoradores por aquilo que nós carregamos dentro de nós. Amém? O pastor Hugo está falando muito sobre isso. Vem para cá domingo. Agora, nós precisamos olhar para trás, para a igreja primitiva. Quando a igreja primitiva é estabelecida, eles não tinham métodos. A única coisa que eles tinham era o, quê? o Espírito Santo em ação e um Espírito de oração. O Espírito Santo não flui através dos métodos. Oh, Rodrigo, tu é contra os métodos? Não. O Espírito Santo não flui através dos métodos. Ele usa os métodos, mas ele flui através do quê? Da oração. Tem gente que já falou para mim assim, ah, essa igreja está tal de simples, igreja muito moderninha, que não sei o quê, o pastor é barbudo, usa umas blusas assim, não sei o quê. Às vezes bota umas blusas, eu sei que alguém tá falando aí, usa umas blusas até de padre, às vezes. Já me falaram. Gosta de usar tênis? Cara, legal. Pode falar. A igreja parede cinza, tem umas placas pretas. Gente, tudo isso tem uma explicação. Quando a gente começou a igreja, o Assis e, e, e a Camila, que entendem mais dessa parte de... de de câmera, de transmissão fala, cara, ó, fica bom com o um fundo mais escuro que não sei o quê. legal, são métodos mas quando a igreja começou como é que era o fundo lá de casa, Camila? tá vendo? quem tava lá no início ri era uma cortina tenebrosa mas nós não deixamos de orar nós não deixamos de clamar nós não deixamos de adorar querido, era uma doideira santa na minha casa mas cá estamos nós, por causa da oração, porque a oração projeta o nosso futuro, a oração ela saindo dos nossos lábios e do nosso coração com fé, ela desenha os nossos dias, se você acorda pensando que o teu dia vai ser terrível, já faz diferente. Senhor, estou levantando hoje, estou pensando que o meu dia vai ser assim, mas em teu nome eu declaro, Senhor, meu dia vai ser uma bênção. Pai, eu profetizo sobre meus filhos na escola, nenhum maluco desse aí que mata a criança dentro da escola. Esse dia eu estava pensando nisso, teve um doido desse aí que tentou entrar na escola, pegaram ele, bem feito. Meu irmão, eu oro todos os dias pelos meus filhos. Senhor, guarda ele, Senhor. Guarda Nicolas e Tito. Guarda eles naquela escola. Senhor, em nome de Jesus, acampa teus anjos. Querido, não vai acontecer nada. Porque o Senhor ouve a oração do seu povo. Ora pelo seu filho. Ora pela sua filha. Ora pelo seu casamento. Ora pela sua casa. Ora pela sua saúde. Ora por alguém com a unha encravada. Ora por alguém que espirrou. Ora por qualquer motivo. Porque crente ora. Crente ora. A igreja primitiva... Revela para nós, sabe, que eles eram unânimes na oração. Atos, no capítulo 1 abra sua Bíblia lá. Atos, no capítulo 1 no verso 14. Olha o que que diz a palavra de Deus. Atos, no capítulo 1, no verso 14, está escrito assim. Todos eles se reuniam sempre. Para fazer o que, gente? Para comer pastel? Para que eles se reuniam sempre? Todos eles se reuniam sempre em oração Por que que a igreja era uma bênção, gente? Porque eles se reuniam para orar Eles eram unânimes Existia unidade de propósito Atos no capítulo 3, no verso 1 Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da eles estavam subindo na hora da... Ou seja, eles eram unânimes, eles oravam sempre, e oração era uma rotina, porque até tinha a hora da oração. Eles tinham regularidade e comprometimento para orar. Eu queria que você anotasse isso, ó, pega isso aí, o comprometimento com a oração... Reproduz milagres Pegou isso? O comprometimento com a oração reproduz milagre Certo dia Pedro e João estavam subindo ao templo Na hora da oração, às três horas da tarde Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele e então Pedro disse, olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Verso 6, disse Pedro. Não tenho prata, nem ouro, mas o que eu tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou a levantar-se e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto, pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando Querido, qual que é a missão nossa? Orar. Da onde vem o milagre? Do céu. Que toca em quem? Pessoas. Que fazem o que? Saem andando, saltando e louvando. Meu irmão, deixa eu te falar um negócio. Eu estou doido para chegar um dia aqui e entrar alguém de cadeira de roda nessa igreja. Tu não pensa nessas coisas, não? Tu não pensa, não, gente? A igreja tem aqui, querido, nós fizemos um banheiro PNE para portador de necessidade especial. Nunca veio um cadeirante nesse culto, gente. Eu estou doido para chegar um cadeirante aqui para a gente orar por ele ou por ela, para sair andando. Eu estou doido para ver alguém que tem uma deficiência auditiva chegar aqui e a gente tem alguém aqui e já estamos mexendo nisso para ter gente para falar em libras com esse pessoal, está pregando, daqui a pouco ele, estou ouvindo. Curado. Estou doido para ver um negócio desse acontecer, gente. Por que acontecia lá na igreja primitiva? O que eles tinham que nós não temos? Regularidade na oração. Comprometimento na oração. Oração, meu irmão, é lenha, meu irmão. Oração é, é gasolina no fogo. Vambora, vambora. E vambora. Domingo nós estávamos aqui cantando e clamando e o que aconteceu gente? o céu veio sobre nós porque quando o povo de Deus se reúne para orar o céu responde Atos 4 no capítulo verso 23 ao 31 vamos fazer uma leitura bem rápida Atos no capítulo 4 no verso 23 ao 31 diz assim Quando foram soltos, ou seja, dá uma paradinha aqui. Pedro e João oraram lá pelo aleijado que foi curado, porque porque o rapaz foi curado, agora eles foram presos. Quem orou foi preso. Foram presos, olha o que aconteceu. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram-se para os seus companheiros e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos tinham dito. Ouvindo isso levantaram junto a voz a Deus dizendo Ó oh, soberano, tu fizestes os céus, a terra, o mar e tudo que neles há Tu falastes pelo Espírito Santo por boca do teu servo nosso pai Davi Por que se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade para conspirar contra o seu santo servo Jesus, a quem ungiste, fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Verso 29... Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo. Jesus, verso 31, quando nós oramos, o céu responde. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Querido, já parou para pensar nisso? A gente está aqui orando, daqui a pouco o chão treme? Você sabia que isso aconteceu aqui no Rio de Janeiro? Existe uma igreja aqui chamada Igreja Batista Nova Jerusalém, lá no Sampaio. Você pode correr atrás dessa história, é real. Eles compraram um terreno, há muitos anos atrás, para construírem o seminário da igreja. Eles foram ludibriados de alguma forma e o solo lá desse terreno era impróprio. Tinha uma rocha debaixo desse solo que impedia deles construírem um prédio. O pastor lá, que me fugiu o nome agora, ele colocou a igreja para orar e jejuar durante um tempo. Alguns vizinhos falaram que durante uma madrugada houve um tremor de terra em Sampaio. E quando o pastor consultou lá o pessoal para poder fazer um mapeamento para ver como é que estava o solo, eles deram um retorno dizendo que o solo estava todo quebrado por baixo. Aquela rocha foi quebrada. Que amém, murcho. Querido e querida, Deus não mudou. Quem mudou fomos nós. O mesmo Deus que operava lá na igreja primitiva, é o mesmo Deus que nós servimos hoje. Ele não mudou, o que mudou foi a igreja. Então nós precisamos orar mais. Quando nós estávamos lá na, no antigo templo, tão apertado, só cabia 86 pessoas dentro do templo, na conta do Bruno cabiam 200. Nós estávamos ali apertados, tinha dia que os colaboradores tinham que sair da igreja para o, poder, para o pessoal que estava chegando conhecer a igreja e ouvir a palavra. E hora daqui, nós, na pandemia, nós precisamos de um templo novo, nós precisamos de um lugar novo, ninguém estava construindo nada. Mas Deus colocou no nosso coração para isso: é tempo disso, é tempo de sair, é tempo de ir para um lugar maior. Colocamos a igreja em oração e toda segunda-feira nós estávamos ali orando, orando, orando. Um belo dia, Deus o moveu. Quando foi na terça-feira, o Lula me liga e fala para mim: Pastor, arrumei o lugar da igreja. Falei: Que isso, irmão? Aonde? Eu estava lá atrás do gol, lá da, da praça, no treino das crianças. Estou indo te encontrar. Chegamos aqui. Esse lugar é tenebroso, gente. Quem entrou aqui primeiro com fala da realidade. Esse lugar era feio demais. Ruim, tinha uma sala, olha o que é que Deus fez, olha o que, é que Deus fez, e a gente ali ó, orando, ora, vamos orar, e vamos orar, Deus responde a oração do seu povo, a oração queridos, é algo que move a mão de Deus, mas a oração também me move, a oração me move, Abra sua Bíblia comigo Ainda em Atos, no capítulo 9 Atos 9, verso 10 Diz a palavra do Senhor assim ó, Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias O Senhor o chamou numa visão Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele O Senhor lhe disse Vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está está orando. O que que acontece aqui, querido? Um homem estava orando, um outro homem estava em casa. Esse homem que estava em casa se chama Ananias, que não é o Ananias, esposo de Safira. Esse Ananias aqui é sangue bom esse Ananias aqui só é citado aqui e lá na frente no livro de Atos esse Ananias aqui está sensível à voz de Deus o Espírito Santo fala com ele vai lá na rua tal, você vai orar pelo fulano de tal a história é essa, e ele fala assim mas fulano de tal gosta gosto de matar os cristãos, mas eu tenho um propósito eu tenho um plano na vida dele, vai lá ou seja a oração de Saulo Tocou o coração de Deus e moveu a vida de alguém para poder liberar o ministério de outra pessoa. Querido, a obediência de Ananias produziu Paulo. Quem foi Paulo? O homem que mais escreveu no Novo Testamento. Quem foi Ananias? O homem que abriu os olhos de Paulo. Preste atenção, querido. Existem coisas que Deus vai me chamar e te chamar para orar que talvez você não vai imaginar o que que vai produzir. Talvez você vai orar por um homem, por uma mulher que vai sair daqui sem você saber de nada, mas quando chegar lá no seu território, ele vai ser transformado, ela vai ser transformada em uma bênção. Por isso que eu e você podemos crer e orar pelos nossos filhos, pelas nossas filhas. Meu irmão, meu filho mais velho tem oito anos, eu já oro pela esposa dele. Meu filho mais novo tem cinco, eu também já oro pela esposa dele. Senhor, eu quero uma esposa abençoada, da simples igreja mesmo. Manda aquela abençoada lá para a igreja. Senhor, que essa pessoa me, que esse casal, Senhor, me dê bons netos, abençoado. Tudo vascaíno. Nada de rubro negro, Senhor, aqui. Quebra todo o laço. Em nome de Jesus. Aleluia. Querido, tudo que começa com oração dá bom. Tudo que começa com oração dá bom. Mas a porta fechou. Lembra disso aqui, meu irmão? Portas abertas e portas fechadas. Se elas vêm de Deus, é o melhor para a nossa vida. Amém? Não importa se a porta fechou, se a porta abriu Se vem de Deus, aleluia Então a a oração move a mão de Deus Que me move para mover alguém Você pegou isso? A oração, meu irmão, move os outros Amém? A igreja primitiva orava e experimentava o sobrenatural. Se nós quisermos manter a chama acesa, nós devemos orar também. A oração não pode ser algo secundário, Márcio. A oração não pode ser algo que eu faço quando dá, quando, quando eu estou com muita vontade. Querido Deus, às vezes eu me pego assim também. Não se espanta não. Você acha que, que eu tenho vontade de orar todo dia? Você acha que eu tenho vontade de ler a Bíblia todo dia? Não tem não, querido. Não sou no ano de capa de, super, de super-homem da fé, não. Tem dia que dá uma preguiça terrível. Tem dia que dá uma vontade de ficar deitado na cama o dia inteiro, só vendo uma televisão. Oh, maravilha. Netflix, troca de não sei o que faz aquele barulho. O um negócio legal, gente. Outra, pô, o próximo capítulo. titã! Cobra Kai, gente, eu pego com meus filhos lá e a Natália já a assiste, já assisti tudo. Cobra Kai, pode me perguntar. Sei tudo do Cobra Cai, Cobra Kai, eu sei tudo. Carro tudo. Professor Helena, Cirilo, conheço geral. Mas às vezes eu me pego assim, opa, estou dedicando. Ei, eu, eu, eu sou Vasco mesmo, sou muito Vasco, sou muito mesmo. Querido, e é uma tentação às vezes ficar vendo noticiário do meu time. E hoje mesmo eu já dei uma pausa. Falei: opa, tá vendo muito? O time já não está bem. Então, tu não fica muito nesse negócio. Então, hoje eu estava lá no Vasco. O Tito estava treinando. E eu estava sentado dentro do Vasco, lendo uma mensagem, lendo uma palavra. Porque, querido, eu preciso buscar a Deus. Você precisa buscar a Deus. Nós precisamos buscar a Deus. Mas eu não tô com vontade. Meu irmão, a gente não vive de vontade. A gente não vive de vontade. Quem aqui acorda todo dia com vontade? Ah, Aleluia. Ô, 3, 4, 2, maravilhoso. Glória a Deus, hein, Joel? Ai, meu Deus, lá vem esse cabelo abençoado para escovar. E toma lhe escova, e toma lhe tesouro. Não é todo dia, querido, que a gente tem vontade, mas não vai e faz. A gente precisa olhar para Deus e orar, olhar para a oração, olhar para a vida devocional e falar assim, cara, eu preciso disso. Eu preciso disso. Amém? Atos 2, 42, abra sua Bíblia lá. Estamos caminhando para esse processo de orarmos mais. Atos 2, 42 fala assim: Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações, no plural. Eles não se dedicavam à oração, eles se dedicavam às orações. Eles oravam por vários motivos. Por isso que Tiago fala, alguém enfermo no meio de vós, ora. Alguém feliz no meio de vós, canta, ora. Querido, a igreja orava por tudo, porque crente... Porque crente... Crente ora. Crente ora. Não tem jeito. Você vai no aniversário de um ano, mensário, seis meses, ora. Um ano, ora. Boda de casamento, ora. Para nascer, ora. Querido, ora por tudo, a gente ora, crente, ora. Você já orou quando o teu time estava mal? Eu já orei. Em 2008, o Vasco prestes a cair, eu esperei a Natália fazer alguma coisa, eu me ajoelhei e falei, senhor, estou aqui no sapatinho. Vasco Esporte lá na Ilha do Retiro, lá em Recife. Falei, Jesus, entra com provisão, Senhor. Toca na vida desses jogadores, Senhor. Vasco 1 a 0. Final do jogo, 1x1. 1. Eu falei, meu Deus, a oração não deu certo, porque alguém lá em Recife estava orando pelo esporte também. Aí do empate. Bora, meu irmão! Está <risos> rindo. Só esperei a Natália sair. Fica de pé nesse lugar. O crente ora, meu irmão. A oração não pode ser algo secundário, ela deve ser algo prioritário. Eles perseveravam nas orações. Eles tinham um esforço, eles tinham uma resistência que não os deixavam desistir. Aleluia. Pode abaixar aqui um pouquinho o pé, por favor. Aí. A igreja primitiva orava e era fervorosa, pois eles aprenderam com o líder da igreja. Quem que é o cabeça da igreja? Quem que é o cabeça da igreja? Jesus orava? Muito, gente. Se Jesus orava, Joel, por que, que nós não vamos orar? se Jesus tinha regularidade na oração, Fabinho, por que nós não vamos ser regulares na oração? Por que nós não podemos ter comprometimento com a oração? Querido, quem assiste The Chosen aí? Se você não assiste, assiste, passa a assistir. Tem um episódio que Jesus está cansado de atender durante o dia inteiro muitas pessoas. Expulsou demônios de uns, curou os outros e os discípulos estavam tudo brincando... e Jesus estava esgotado de tanto que ele tinha trabalhado durante aquele dia... mas a gente vai ver algo diferente na vida de Jesus... Jesus comia... Jesus se divertia... Jesus brincava com os seus discípulos... mas Jesus não abria a mão da oração... ele entendia o tempo do descanso... mas ele acordava várias vezes... ele ia para o monte sozinho... Jesus sabia a importância de estar orando com muitas pessoas... Jesus sabia a importância de orar com 12 pessoas Jesus sabia a importância de orar com três pessoas Mas Jesus dava muito valor A orar face a face com o Pai Jesus era alguém acostumado com a multidão Mas Jesus era acostumado a orar na solidão Você pegou isso? Nós precisamos ter esse tipo de coração Orar na multidão Estamos, estamos aqui, vamos orar Vamos orar. E quando eu chego em casa? Precisamos orar. Precisamos orar. Nós não vemos, por exemplo, nós não vemos Jesus ensinando os discípulos a pregar. Você não vai ver os discípulos chegando para Jesus e falando assim, Jesus, nos ensina a ensinar. Jesus nos ensina a pregar. Mas a gente vê os discípulos falando assim, Jesus... Ensina-nos a o que a orar, porque tudo começa com a oração. Nós vemos Jesus ensinando os discípulos a orar. Tudo começa e tudo termina com a oração. Quer entrar no relacionamento ora? vou sair do relacionamento ora? Relacionamento tá quebrado ora para restaurar. Quer abrir um negócio? Ora Quer saber se o negócio é de Deus? Ora Vou pregar num lugar tal Não tem a palavra, ora Isso acontece comigo direto Senhor, e aí? O que, é que eu vou falar com as pessoas? O que, é que eu vou pregar a tua igreja? Eu não sei o que, é que eu vou falar dessa vez Sabe o que ele me fala? Vai orar Por que, é que ele não me fala logo ali, cara? Porque ele gosta de mim Ele gosta de você Ele gosta quando nós estamos de joelho ele gosta quando nós nos prostramos e nós investimos tempo dizendo para ele: Ei, Senhor, eu não sei o que fazer, mas certamente tu sabes. E eu quero fazer a tua vontade. Aleluia. Eu quero te dar aqui alguns motivos para você e eu orarmos. Pelo que que eu devo orar? Por que que eu devo orar? E como eu devo orar para manter a chama do meu coração acesa? Querido, por esse princípio básico Jesus foi uma bênção Jesus fez milagres Isso e aquilo Jesus fez e aconteceu Mas Jesus orava Se ele orava, eu preciso orar Outra coisa Pela oração eu recebo o espírito de revelação e conhecimento No pleno conhecimento da palavra e de Jesus Paulo fala para a igreja de Efésios Oro para que o Espírito de Deus vos dê Espírito de revelação e conhecimento Quer conhecer a palavra? Quer ter revelação da palavra? Ora, não abra a Bíblia assim do nada, vou ler. Ora, Salmo 119, verso 18, Senhor, abre os meus olhos para que eu possa contemplar as maravilhas da Tua lei. Aleluia! Até esqueci de fazer isso hoje. Terceira coisa, pela oração eu me torno mais dependente de Deus quando eu oro, eu pego aquilo que é muito importante e eu coloco nas mãos dEle e eu falo, já não depende mais de mim, depende de Ti e eu me torno dependente disso quarto, pela oração eu me pareço mais com Jesus pela oração, eu me prosto diante dEle e eu digo, Senhor essa área da minha vida aqui precisa se parecer mais contigo, porque não está legal não essa área da minha vida aqui precisa de lixa me ajuda, me molda, vem me lapidar, vem me transformar. E por último, pela oração, eu me torno mais ousado, menos medroso e mais dinâmico na obra de Deus. Quem eram os apóstolos antes do derramamento do Espírito Santo? Eles não eram de oração, eles eram travados, medrosos, O que aconteceu depois do derramamento do Espírito Santo? Eles saíram para pregar Porque a oração me torna mais ousado Mais dinâmico e menos medroso Ore sempre Deus não rejeita a oração Já dizia a minha e tua irmã Cassiane Mas muitas orações não são respondidas Porque não foram feitas Deus não responde a desejos e nem a sentimentos. Deus responde oração. Aplauda o Senhor nessa noite. Aleluia! O que, é que você vai fazer aí agora? O que, é que você vai fazer agora? O que, é que você vai fazer? Então começa a orar. O que, é que você tem aí para orar? Quais são os motivos que você tem para orar? Como é que anda a tua casa? Como é que anda teus filhos? Como é que anda a tua vida espiritual? Como é que anda a sua família? Ora, meu irmão, ora, minha irmã. Orar é falar. Abre os teus lábios. Vamos fazer um som de oração nessa noite? Obrigado, Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Nós estamos aqui aprendendo sobre oração nessa noite. Nós queremos orar. Nós queremos consagrar a Ti a nossa casa. Nós queremos consagrar a Ti o nosso lar. Nós queremos consagrar a Ti a nossa família. Nós queremos colocar diante de Ti os nossos dias. Nós queremos colocar diante de Ti, Senhor, o nosso futuro. Nós queremos apresentar diante de Ti o nosso coração. Ó oh, Deus, se há alguém no nosso meio... Pai, que está fraco, caído se alguém no nosso meio Deus que se encontra frio acende a chama mais uma vez hoje faz queimar o nosso coração queima toda frieza queima toda indiferença queima tudo que não procede de ti oh Deus em nome de Jesus aviva a tua obra no nosso coração acende o fogo do Espírito Santo dentro de nós Atraia o nosso coração a ti Em nome de Jesus Levante tuas mãos comigo nessa noite Que a graça do Senhor Jesus O amor de Deus o Pai A comunhão E a consolação do Espírito Santo Seja sobre as nossas vidas hoje E eternamente Amém E amém Glória a Deus Aplauda ao Senhor bem forte. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.